0: Nous entamons euh, cette semaine le troisième livre. Vous savez que, initialement, le livre de Vaïkra, que l'on appelle communément Torah de Kohanim, était le livre préféré, ou du moins choisi, par les Chachamim pour commencer à enseigner la Torah aux enfants. Le livre de Vaïkra, malgré qu'aujourd'hui il soit délaissé, même par euh, la plupart des adultes, incompris voire même ne même pas lu on peut fermer les portes juste Merci. à l'époque le sefer veikra était le livre qui s'adressait aux enfants et cela bien entendu à des raisons profondes que j'essaierai d'évoquer très rapidement moi ce matin je voulais juste partager avec vous une un enseignement qui a l'air tout à fait banal mais qui a une importance cruciale et surtout pour nos jeunes particulièrement mais pour nous aussi le Balatourim, au début de la paracha, dit comme ça, « Vaïkra el-Moshe ».« Vaïkra el-Moshe ». Prenez les premières lettres de ces trois mots. On a le « vav » de « vaïkra », le « alef » de « el » et le « Même de « moshe ». Ça fait « rachetez votre Imo. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que le Balatourim a voulu dire, ça ?« Vaïkra el-Moshe Imo. Quel rapport avec la mer Alors, de façon très brève. Vous savez, il y a ce que l'on, ce que l'on appelle le « srout avot » ce patrimoine euh, du, duquel on bénéficie de par les bienfaits de nos ancêtres, de nos patriarches, plus précisément. Mais il y a aussi ce que les gens, on va dire, parlent moins, le srout imaot aussi, mm. le mérite des mères. Et le, donc le mérite des bien, procuré par les bienfaits de nos patriarches, Merci. matriarches, matriarches. Et il est intéressant de remarquer d'ailleurs que la paracha dans l'Echlechas, parce qu'il est question des, de toute l'humanité qu'il ramenait à la raison à croire en un Dieu unique, c'est marqué avec un effet, c'est Avraham et Sarah, ils ont fait des âmes. Lorsque Avraham se retrouve veuf et qu'il se remarie avec Etura et qu'il a des enfants avec elle, c'est marqué qu'il les a renvoyés. Il leur, donné une, il leur a donné un, un patrimoine, dit là-bas, il a donné des matanotes, c'est quoi les cadeaux Shem Tum'a. Ouais, des capacités, des pouvoirs, autour d'incantations d'incantation, qui, qui va pouvoir les faire accéder à toutes sortes de choses, mais qui ne provient pas de la Gdusha. C'est quoi, c'est quoi cette histoire En fait, il faut comprendre la chose suivante, regardez. Je vais passer à travers un passage de la tfila, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on lit tous les matins, tous les après midi à chaque fois qu'on fait la gudoucha. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que les malachims disent d'abord Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem, c'est la cote, mais le Quelque chose de Kadosh, c'est quelque chose de particulier. Plus tu vas dans le particulier, plus c'est restreint. C'est trois fois restreint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hachem, il est tout en haut, mais le cholares kevodo. Il remplit. D'accord Donc, en fait, c'est une phrase qui a trait à la qualité. Juste après, il y a des malachim qui sont en face. Et qu'est-ce qu'ils disent Baruch. Baruch, c'est l'émancipation. La bracha, c'est l'émancipation. d'accord? C'est le fait d'élargir. C'est intéressant, ce mécanisme. Vous avez d'abord la restriction, on mise sur la qualité, et seulement après, on va vers la quantité, vers l'émancipation, vers la grandeur, vers la largeur. En un mot, ça veut dire quoi tout ça Le rôle d'un père est de dire à son, à son fils quoi faire. Le rôle d'une mère est de dire à ses enfants quoi ne pas faire. Celle qui met des règles dans une maison, celle qui interdit certaines valeurs, celle qui prévient des mauvaises fréquentations, celle qui est aux aguets des éventuelles erreurs qu'un de ses enfants pourrait commettre, c'est la mère. C'est la mère qui maintient ce qu'on appelle le niveau de pureté, et c'est ces efforts-là qui c'est la, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on parle d'abord d'émancipation on parle d'abord excusez-moi de de euh, de restriction en cadouge et après d'émancipation. C'est-à-dire il y a d'abord des règles. Ces règles nous permettent de pouvoir ensuite après s'ouvrir. C'est exactement ce que les jeunes font aujourd'hui. Vous êtes venu aujourd'hui. Bon, j'espère que vous viendrez demain, après-demain. Bien, bien. Aussi, aussi et que tous les, et tous les dimanches et pendant les vacances, mais pour ne pas je, je voudrais juste que vous reteniez ce que vous représentez aujourd'hui. Vous vous êtes infligé, j'imagine des, révis, des révisions importantes. Vous avez investi. Donc vous vous êtes privé sûrement de sorties, de plaisirs, de confort. Ces restrictions vont vous permettre, aujourd'hui, assurément, je vous assure, que vous réussirez votre bac. Mais c'est cette leçon que vous devez garder. C'est que, dans la vie, rien n'est plus fort, rien n'est plus solide, rien n'est plus satisfaisant, jouissif, que quelqu'un qui, à un moment donné, s'est mis des restrictions, a fait des sacrifices, comme il est question au début de la paracha de Vaikra, et qu'après, il récolte. Sûrement la vie vous proposera des fois de skier dans des pistes noires, c'est-à-dire où on ne travaille pas trop mais on empoche un maximum. Je ne sais pas combien de temps ça marche, je ne sais pas combien c'est solide et surtout je ne sais pas combien c'est satisfaisant. Gardez l'image que vous avez de vous-même aujourd'hui, cette image elle est ultra, ultra précieuse pour votre réussite personnelle, pour v- votre réussite professionnelle, pour votre réussite familiale, de couple, pour toute la vie. Dans la vie, c'est comme ça que ça marche. Je me suis donné, j'ai préparé, je me suis restreint, j'ai offert, j'ai sacrifié. Alors je vais assurément récolter. Et c'est là tout le mal qu'on vous souhaite de réussir avec brio vos examens. <rire>